0: Ao Avesso, História da Arte com professora Liz Calife Olá avessados e avessadas, sejam bem-vindos para mais um ao revés da obra, eu sou a professora Lisandra, mais conhecida como Liz Calife, e hoje é dia de leitura. Vamos continuar lendo o livro de ouro da mitologia Histórias de Deuses e Heróis. Escrito por Thomas Buffington, da E de Ouro, 26ª edição de 2002. Tradução, Davi Jardim Júnior, Apresenta 42 capítulos. Hoje, leremos o capítulo 18. Hércules, Hebe e Ganímedes. Hércules Hércules era filho de Júpiter e Alquimena Como Juno era sempre hostil aos filhos de seu marido com mulheres mortais Declarou guerra a Hércules desde o seu nascimento Mandou duas serpentes matá-lo em seu berço Mas a precoce criança estrangulou-as com suas próprias mãos pelas artes de Juno, contudo, ele ficou sujeito a Euristeus e obrigado a executar todas as suas ordens. Euristeus impôs-lhe a realização de façanhas perigosíssimas, que ficaram conhecidas como os Doze Trabalhos de Hércules. A primeira foi a luta contra o leão de Nemeia. A fera causava devastação no vale daquele nome e Euristeus ordenou a Hércules que lhes trouxesse a pele do monstro. Depois de se utilizar em vão de sua clava e de suas setas contra o leão, Hércules estrangulou-o com as próprias mãos. Voltou levando nos ombros o leão morto, mas Euristeus ficou tendo. Tão amedrontado à vista daqueles despojos e da prova da força prodigiosa do herói, que lhe ordenou que dali em diante prestasse conta de suas façanhas fora da cidade. O trabalho seguinte foi a matança de Hidra de Lerna. Esse monstro devastava a região de Argos e habitava um pântano perto do povo de Amione. Esse poço fora descoberto por Amione, quando a seca devastava a região e Netuno, que a amava, deixara tocar na rocha com seu tridente, e três nascentes surgiram dali. A Hidra escolheu para moradia aquele local e Hércules foi mandado matá-la. Os monstros tinham nove cabeças, sendo a do meio imortal. Hércules esmagava essas cabeças com sua clava. Mas, em lugar da cabeça destruída, nasciam duas outras de cada vez. Afinal, com a ajuda de seu fiel servo, Iolaus, o semideus queimou as cabeças da Hidra e enterrou a nona, a imortal, sob um enorme rochedo. Outro trabalho de Hércules foi a limpeza das cavalariças de Algias, rei da Elida, que possui um rebanho de 3 mil bois. Havendo 30 anos que não eram limpos os estábulos, Hércules desviou os cursos dos rios Alfeu e Pneu para atravessá-los, fazendo a limpeza em um dia. O trabalho seguinte foi de natureza mais delicada, a de menta, Filha de Euristeus, desejava ardentemente possuir o cinto da rainha das Amazonas E Euristeus ordenou a Hércules que o fosse buscar As Amazonas constituíam uma nação de mulheres muito belicosas Que possuíam diversas cidades florescentes Tinham um o costume de criar apenas as crianças do sexo feminino Os meninos eram mandados para os países vizinhos ou mortos Hércules partiu, acompanhado por um certo número de voluntários, e depois de várias aventuras, chegou ao país das Amazonas. Hipólita, a rainha, acolheu-o benevolentemente e concordou entregar-lhe o cinto, mas Juno, tomando a forma de uma amazona, convenceu as demais que os estrangeiros estavam raptando sua rainha. Elas armaram-se imediatamente e atacaram o navio. Hércules, julgando que Hipólita tivesse agido traiçoeiramente, matou-a e, levando o cinto, fez a viagem de volta. Outra tarefa que Hércules foi incumbido foi a de levar a Euristeus, os bois de Gerião, monstro de três corpos que vivia na ilha de Eritéia, a Vermelha, Assim chamada porque ficava situada a oeste sob os raios do sol poente, acreditava-se que se tratava da Espanha. Gerião era o rei do país. Depois de atravessar vários países, Hércules chegou afinal à fronteira da Líbia e Europa, onde ergueu as duas montanhas de Calpe e Ábila, como lembrança de sua passagem. Ou, de acordo com outra versão, abriu uma montanha pelo meio, formando entre elas o Estreito de Gilbratar. As duas montanhas foram denominadas Colunas de Hércules. Os bois estavam guardados pelo gigante Eurition e o seu cão de duas cabeças. Mas Hércules matou o gigante e o cão e levou os bois para Euristeus. O trabalho mais difícil foi o de colher os pomos de ouro das Hespérides, pois Hércules não sabia onde encontrá-los. Eram as maçãs que Juno recebera por ocasião de seu casamento das deusas da terra e que confiará a guarda das filhas de Héspero, ajudadas por um vigilante dragão. Depois de várias aventuras, Hércules chegou aos montes Atlas, na África. Atlas... Era um dos titãs que fizera guerra aos deuses e depois da derrota fora condenado a sustentar nos ombros o peso do céu. Era o pai das Espérides, e Hércules pensou que se alguém estava em condições de encontrar as maçãs, seria ele. Como poderia, porém, afastá-lo de seu posto sustentar o peso do céu durante a sua ausência? Hércules sustentou o firmamento nos próprios ombros e mandou Atlas procurar as maçãs. O titã voltou com os frutos de ouro e, embora com alguma relutância, reassumiu seu posto e deixou Hércules voltar para fazer entrega dos pomos de ouro a Euristeus. Uma celebrada façanha de Hércules foi sua vitória sobre Anteu, filho da terra, poderoso gigante lutador, cuja força era invencível enquanto estivesse em contato com a terra sua mãe. Anteu obrigava todos os estrangeiros que apareciam em seu país a lutar com ele, com a condição de que, se fossem vencidos como sempre eram, seriam mortos. Hércules enfrentou-o e, verificando que não adiantava lançá-lo ao solo, pois ele sempre se levantava, com um redobrado vigor, depois de cada queda, ergueu-o no ar e estrangulou-o. Caco era um enorme gigante que habitava uma caverna do Monte Aventino e devastava a região vizinha. Quando Hércules levava de volta os bois de Gerião, Caco furtou uma parte do gado enquanto o herói dormia. A fim de que as pegadas dos animais não pudessem revelar para onde eles haviam sido levados, Caco os arrastou pela cauda para sua caverna, de sorte que as pegadas davam a impressão de que os bois haviam seguido na direção oposta. Hércules teria sido iludido por esse estratagema se não tivesse passado com o resto do rebanho diante da caverna onde os animais furtados estavam escondidos. Os bois puseram-se a mugir e foram descobertos. Caco foi morto por Hércules. A última façanha de Hércules que mencionaremos foi a de ter trazido Cérbero do mundo dos mortos para a terra. Hércules desceu ao Hades, acompanhado de Mercúrio e Minerva, e obteve licença de Plutão para levar Cérbero ao mundo superior, contando que conseguisse fazê-lo sem se valer de armas. A despeito da resistência do monstro, Hércules agarrou-o, subjugou-o e levou-o até Euristeus, conduzindo-o de volta em seguida. No Hades, obteve a libertação de Teseu, seu admirador e imitador, que fora aprisionado durante uma tentativa mal-sucedida de raptar Proserpina. No ímpeto de loucura, Hércules matou seu amigo Ífitus e foi condenado por esse delito a tornar-se escravo da rainha Onfale durante três anos. Durante esse tempo, a natureza do herói modificou-se. Ele tornou-se efeminado usando às vezes vestes femininas e tecendo lã com as servas de Onfale um enquanto a rainha usava sua pele de leão terminada a pena, Hércules despojou Dejanira, com a qual viveu em paz durante três anos numa certa ocasião em que viajava em companhia da esposa, os dois chegaram a um rio através do qual o centauro Nessus transportava os viajantes mediante pagamento Hércules Vadeou o rio, mas encarregou Nessus de transportar Dejanira. O centauro tentou fugir com ela, mas Hércules, ouvindo seus gritos, lançou uma seta no coração de Nessus. Moribundo, o centauro disse a Dejanira para recolher uma porção do seu sangue e guardá-la, pois serviria de feitiço para conservar o amor do marido. Dejanira assim o fez e não passou muito tempo antes de ter a ideia de se utilizar e antes que se passasse muito tempo, chegou uma ocasião de se utilizar do recurso. Em uma de suas expedições vitoriosas, Hércules aprisionara uma donzela linda, chamada Ioli, por quem parecia ter muito mais interesse do que Dejanira, achava razoável. Quando ia oferecer sacrifício aos deuses em honra de sua vitória, Hércules mandou pedir à esposa uma túnica branca para usar na cerimônia. Dejanir, achando a ocasião oportuna para experimentar o feitiço, embebeu a túnica no sangue de Nessus. Naturalmente teve o cuidado de eliminar os sinais de sangue, mas o poder mágico permaneceu, e logo que a túnica se aqueceu ao contato de Hércules, o veneno penetrou em seu corpo, provocando-lhe terríveis dores. Frenético, Hércules agarrou Licas, que levara a túnica fatal e atirou-a no mar. Ao mesmo tempo, procurava arrancar do corpo a túnica envenenada, mas esta saía em pedaços de sua carne, em que se colara. Nesse estado, ele foi levado para casa num barco. Ao ver o que fizeram, involuntariamente, de janeiro enforcou-se. Preparando-se para morrer, Hércules subiu ao Monte Eta, onde construiu uma pira funerária de árvores, deu o arco e as setas a Filoctetes, e deitou-se na pira, apoiando a cabeça na clava e cobrindo-se com a pele do leão. Com a fisionomia tão serena como se estivesse à mesa de um festim, mandou que Philoctetes aplicasse a tocha à pira. As chamas espalharam-se e, em pouco tempo, envolveram tudo. Os próprios deuses sentiram-se perturbados ao verem o fim do herói terrestre, mas Júpiter, com fisionomia jovial, assim se dirigiu a eles. Sinto-me satisfeito ao ver vossas fisionomias, meus príncipes, e feliz ao perceber que sou rei de súditos leais e que meu filho goza de vossa simpatia. Se bem que vosso interesse por ele provenha de seus nobres feitos, isto não é menos grato para mim. Posso vos dizer, porém, que não há motivos para temor. Aquele que venceu tudo, mas não será vencido por aquelas chamas que vê descrepitar de no monte Eta, apenas pode perecer sua parte materna. O que ele recebeu de mim é imortal. Eu o trarei morto para a terra, até as praias celestes, e peço-vos que o recebais com benevolência. Se algum de vós se sente ofendido pelo fato de ele haver alcançado essa honra, ninguém poderá, porém, negar que ele a merece. Os deuses deram seu consentimento. Juno ouviu com certa contrariedade as últimas palavras, que lhe eram dirigidas em particular, mas não bastante para lamentar a resolução do marido. Assim, quando as chamas consumiram a parte materna de Hércules, a parte divina, em vez de ser afetada, pareceu receber maior vigor, assumiu um porte mais altivo e maior dignidade. Júpiter envolveu-o numa nuvem e levou-o num carro puxado por quatro cavalos para morar entre as estrelas. E quando Hércules tomou seu lugar no céu, Atlas sentiu aumentar o peso do firmamento. Juno, reconciliada com ele, deu-lhe sua filha Hebe em casamento. Ebe e Ganímedes Ebe, filha de Juno, a deusa da juventude, era a capoeira dos deuses, a quem servia o néctar. De acordo com a versão mais comum, deixou tal serviço quando se tornou esposa de Hércules. Há uma outra versão, contudo, seguida pelo escultor norte-americano Crawford, que em seu grupo de Hebe e Ganímedes, de acordo com a qual Hebe foi afastada de suas funções em consequência de uma queda que deu um dia, quando serviu os deuses. Seu sucessor foi Ganímedes, jovem troiano que Júpiter, sob o disfarce de uma águia, raptou enquanto se achava no meio de seus companheiros de folguedo, no Monte Ida, e levou ao céu, colocando-o no lugar vago. Bom, uma história baseada em grandes aventuras. Acredito que todos vocês já conheceram, já ouviram as histórias do Hércules, né? mas uma das coisas mais impressionantes é que, pelas questões de ciúmes é, e, e traição, o ciúmes causado pela traição que o grande deus dos deuses, Júpiter, faz com sua esposa, né, ele tem relações também com mulheres comuns, mortais, acaba que Júpiter é, provoca a ira da Juno, e em vez dela se vingar se direcionando para seu marido, ela tenta fazer esse direcionamento, mas se vingando contra as pessoas mortais. E Hércules sofre toda a sua vida, ele trabalha nas suas aventuras a partir desse sofrimento. E o mais interessante é que quando ele, de forma magnífica e como um herói, acaba necessitando terminar com a sua vida. E se transforma, portanto, em um deus já que ele era um semideus, a Juno acaba se conciliando com ele e dando como uma certa recompensa ou certa forma de dizer, olha, tá tudo bem entre nós, a sua filha Ebe para que os dois se casem. Eu acho isso muito interessante porque aqui, basicamente, a gente tem uma história baseada no, na ideia de um semideus que é Toda trabalhada acerca dos sentimentos dos deuses. E esses sentimentos dos deuses são, como sempre, muito parecidos com nossos seres humanos. Fica aí é, um ponto a se pensar um pouco mais com relação aos nossos sentimentos geradores das nossas ações. Ficamos então com mais um capítulo. Semana que vem vamos ler Teseu, Dédalo, Castor e Pollux. Até lá! E entra lá no Instagram e no site do programa Ao Avesso, História da Arte com Liz Calife. Deixe seu comentário. Vamos dialogar nesse período de distanciamento social. Ao Avesso é um programa coordenado e apresentado por Lisandra Calife, com edição, identidade visual e produção de Tielikson Bank, locução de David Santos, vinheta inicial de Pedro Amui vinheta de créditos criada por Jonas Neto e produzida por Rafael Castro.